1: И писали статьи. И в какой-то момент, сидя в кафе, Это поняла, вышло из-под что контроля. Это вышло из-под контроля. Теперь мы здесь. Нам хочется продолжать делиться нашими диалогами и беседами. Я уверен, что вы найдете очень много для себя.
0: Я вчера посмотрела интервью девушки с биполярным расстройством.
1: Зачем тебе это надо было?
0: Мне было интересно... Готовилась к выпуску. Первого... Готовилась к выпуску.
1: Какая молодец. Мне а?
0: было интересно от первого лица послушать что говорят люди об этом. И если я не ошибаюсь, возможно, я даже записала себе где-то, что чаще всего люди с биполярным расстройством, какой-то большой процент среди них склонны к суициду. И она рассказывала о своих попытках и о том, что первая попытка суицида у нее была в 11 лет. И мне первое, что хотелось бы спросить, имеет ли биполярное расстройство какие-то возрастные рамки, что чаще всего это начинается, например, с подросткового возраста или позже или раньше, или от возраста это не зависит.
1: Чаще. Тема
2: биполярного расстройства. Да, вот вот. Чаще в народе, наверное, маниакально-депрессивный психоз. Да? Я
1: так, а, понимаю, биполярочка да? теперь уже. Ужасное
0: да? вот, слово. Сейчас Это значит,
1: коробит. как а...
0: коробит ужасно неприятное, как морюшка.
1: Морюшка. Такой морюшка бип... хорошо звучит, а вот биполярочка Или... не, нет. Меня тоже немножко коробит.
0: Не люблю. Давай
2: не будем Мне, так называть. Мне он называется маниакально-депрессивный психоз так... нравится.
1: Вы, Анастасия, так без прелюдий практически в это биполярное расстройство.
0: Слушай, ну мы же потом можем смонтировать как угодно и вставить эту историю. А любой а, а давай так нет. начнем ну, почему давай так? Почему? Я не ну, против
1: Но ну, ну, Тебя заинтересовало именно вот су- суициды да, Скорее,
2: заинтересовало, меня это,
0: да. заинтересовал Именно возраст Потому что девушка была совершенно юная
1: Сколько ей лет было?
0: Слушай, ну на вид, <свят> может быть, лет 25 Может быть, даже и 25 не было
1: угу. Ну, молодой возраст
0: И на самом деле, что еще я хотела бы сказать, опять же, мы можем это все смонтировать как угодно, впервые вообще я об этом понятии узнала после сериала «Современная любовь», по-моему, он назывался, буквально, по-моему, там было шесть серий, каждая серия – это отдельная история, и одна из историй была о девушке, которая страдала этим заболеванием, ее играла Энн Хэтуэй, и на самом деле ей прекрасно удалось передать всю полноту чувств людей, которые… Z- имеют это заболевание. И вот... К чему я это все вела? Саш, ты так смотришь на меня?
1: Влюбленными глазами на
0: тебя то Как будто бы я хрень какой то несу. Я даже мысль потеряла. К чему я это? Я уже на автомате просто... заканчиваю я эту теперь фразу, желачка, Я теперь не усну.
1: Знаешь, это просто мой влюбленный взгляд.
0: Ну, короче говоря, на тот момент, когда я смотрела этот сериал, вообще не было нигде известно, и ни, ну, ну, среди психи- психотерапевтов, скорее всего, было известно, но среди обывателей, среди обычных людей, и никто не говорил о биполярном расстройстве. И давай, наверное, начнем с того, что это вообще такое. Да.
1: Вообще в психиатрии есть ряд заболеваний, которые считаются тяжелыми, да, и которые являются хроническими, приводят к инвалидизации. Биполярное эффективное расстройство – это одно из этих заболеваний. Наряду с шизофренией, психопатией, И действительно тяжелое состояние, то есть это один ряд, да, патологий. То есть то, что относится к большой психиатрии, так вот между психиатрами, да, это называется. И чаще всего это генетика, в первую очередь который проявляется в начале, где-то да, в подростковом или даже ранее возрасте. То есть вот тот вопрос, который ты задала, во сколько и когда. Но есть одно но. Ввиду того, что биполярное эффективное расстройство – это патология, при котором наблюдается состояние, ну, две фазы, по сути. Да. Это маниакальное состояние, когда все замечательно, здорово, круто. Появляются какие-то идеи. Мы об этом чуть коснемся дальше. Да. То есть такое приподнятое состояние. Потом фазы между когда, ну, вроде как норма, а потом э, депрессия. Либо без переключения одна в другую. Без Такой состояния нормы. Без состояния нормы. И чаще всего к специалисту обращаются, э, если в маниакале, да, в классическом, то по скорой уже скорой привозят, да, когда человек начинает, черт что творить. Э, либо в депрессии. Это
2: добровольно. В депрессии.
1: Добровольно в депрессии, да. И с этим... В первую очередь связано то, что сам диагноз биполярное эффективное расстройство ставит только там, третий по счету специалист, mm-hmm. то есть после уже третьего обращения, потому что нет наблюдения смены фаз, mm-hmm. и поэтому оно считается диагностической достаточно ну, непростым.
2: Почему нельзя спросить, бывает ли вам весело вечером?
1: А, ну, всем бывает весело вечером, и потом пациенты по-разному это оценивают. Например, у меня а, буквально недавно да, одна из пациентов, которая... Ну, с подозрением на это состояние. Она в депрессии. Ну, человек мучается, там такой хороший депрессивный эпизод. И... Как
2: ты сказал, хороший?
1: Ну, хороший он плохой, конечно, но хороший в том Боже плане, что. Ну, это да, ну Нет, вот, ну, извините, у меня есть своя профессиональная деформация. Хорошо, средняя степень тяжести, ей плохо. Хороший с точки зрения Хорошо заметный. хорошо заметный, да. И э, она говорит следующее. У меня он проходит, вот эти депрессии у меня проходят, когда я влюбляюсь. И тогда у меня гипоманиакал. И вот вопрос. Она э, сначала испытывает состояние гипоманиакала и влюбляется в нем.
0: И в состоянии депрессии вообще возможно влюбиться?
1: Да, вот в том-то дело, да. И вот такие тонкие моменты иногда пациенты не всегда не говорят. Они бывают и ты понимаешь, занят. что вот что возможно, это оно. Возможно, но нужно наблюдать. Да, еще, опять же, нужно ее исследовать.
0: Часто с депрессивным расстройством путают, да?
1: Часто путают с депрессивным расстройством, путают с шизоэффективным расстройством, шизофренией даже бывает, путают, потому что есть биполярное эффективное расстройство, при котором могут быть галлюцинации и бред. Такое тоже бывает.
2: Как же это сложно диагностировать, реально тогда?
1: Поэтому да, это далеко не сразу. И, допустим, эта девушка, там лет 15 в депрессии, да. И вроде как есть какие-то проблемы в семье. Потому что, ну, генетика, соответственно, в семье тоже, возможно, там что-то у кого-то, mm-hmm. да, не очень благополучно с точки зрения психиатрии. И, естественно, психиатр, когда это видит, он ну, не сразу может, мы же все люди, да, не сразу может понять, что это вот оно. Поэтому, э, ну, про суть заболевания э, в том, что есть фаза депрессии, есть фаза маниакала или гипоманиакала. То есть гипоманиакала, когда они не доходят до, там, совсем идей захвата мира и прочего, да, когда вот легкое повышенное настроение, такое все получается, все классно, все здорово, но при этом в норме как бы это все остается, mm-hmm. не приводит к асоциальному поведению. Если это маниакальное состояние, то они выбьют пациента из социума точно. То есть это будет выделяться на улице, это будет выделяться везде начиная от э, идеи, мы открываем бизнес, мы будем делать бабки совершенно нелепых, там берутся какие-то кредиты, покупается что-то вообще непонятно что, не отдавая себе отчет в этом, отсутствует критика в этом состоянии. Э, Много алкоголя, возможно, наркотиков, и э, при этом потом э, спад полный. Вот на фоне вот этого пика могут быть галлюцинации, может быть, бред какой-то. Там бред тоже определенный. И чаще всего да, и галлюцинации тоже определенного плана, они отличаются от тех галлюцинаций, которые при шизофрении. Чаще всего это бреты и галлюцинации, связанные с преследованием каким-то, и либо комментирующего плана. То есть, когда человек параллельно с своей деятельностью там, слышит голос, который говорит, ты делаешь это, ты делаешь то, или с тобой придут.
2: Чаще такое состояние бывает мужчин или у женщин? Или это вообще не имеет никакого значения?
1: Откровенно, не помню статистику. Вот не буду врать. э -э -э, Не отвечу на твой вопрос. Вот прям честно скажу. Мне кажется, что э -э, чаще у женщин. Но это мне может казаться.
2: Первые звоночки. Можешь ли ты сам понять, что что что-то пошло не
1: так? Да, удивительно то, что в в состоянии между этими фазами, между депрессией и между э -э, маниакальным состоянием, и даже в депрессивном, формально кризиске у пациента остается. Нет нарушений мышления. Они с особенностями, да, вообще мышление <сосвят> с особенностями, да оно не такое, как перизофрения, оно не паралогично, оно не странное, да, оно не вычурное. То есть, в принципе, человек собственно взаимодействует <свят> и зачастую даже там адаптирован, имеет работу, мучится и все остальное. Первые звоночки. Во-первых, что еще бывает? Во-первых, это где-то там подростковый возраст начала. Да. Депрессия или потом э, к этому могут присоединяться наркотики и алкоголь, это очень часто, э, вплоть до там, развития зависимости различных.
0: В в гипоманиакальной фазе. Не только. В депрессивные люди тоже способны Потреблять наркотики и конечно, конечно. С двойной силой, мне кажется. Вот ну, чтобы
1: да. стало легче. Чтобы стало mm. легче, нужно, ну, вот, им необходимо они находят для себя такую.
0: Я представляю просто людей в депрессивной фазе, просто как лежащих. Днями Но как-то птуваешь. заглушить это состояние тебе надо?
2: В зависимости... И вообще, наверное, уйти от У меня
0: очень попсовые представления об этом заболевании. <смех> Потому что ты про биполярочку сейчас, а мы про серьезные вещи. <смех> Я с тобой перестану дружить, если ты хоть раз <смех> <смех> назовешь это слово. <смех> <смех> то, то, которое нельзя называть, да? <смех> <смех> а даже о, да, вот не для записи. Есть реально слова, которые... Заставляет удовольствие слушать. Угу. У меня есть такие слова, которые я готова слушать просто на репите. А есть слова, которые физическую тошноту вызывают. И вот биполярочка – это одно из этих слов.
1: Как обычно. Все то, что для записи, обычно у меня остается, поэтому... Да.
0: Да. А знаете, я какое приятное знает. слово? Какое? Трикотаж. Для меня это офигенно приятное слово.
1: Да, я, я промолчу, да. Да.
0: Пишите в комментариях трикотаж или не полярочка? Мне слушать приятно, Если вам понравится, а этот,
1: если вам понравится этот выпуск, пишите трикотаж, да?
0: Это приятно слушать, но не читать. Господи, От этого не я не Очень просто. Я же сказала, как.
1: Хорошо. Да, вернемся к тому, что мы обсуждали все-таки, да. Простите, <с <с Депрессия, вот то что, то, что Настя сказала, что человек лежит, да, и там не встать не может, это тяжелое состояние. Ну, то есть у депрессии есть разные стадии, да, и разная степень тяжести. Поэтому в тяжелом состоянии, да, это может быть и так. Лежит, ничего не делает, не может встать, не может учиться, не может работать. То есть выпадает из социума, опять же. Любое наличие там депрессивной фазы, да, какой-то, да, и вообще депрессии, возможность со сменой, это уже там, первые звоночки. Юный возраст, наркотики, алкоголь, э, невозможность с этим справиться и суицидальные мысли, суицидальное поведение. То, что ты рассказала про 11 лет, да, у меня есть пример, вот опять же, да, мои пациентки достаточно молодого возраста, Uh, не только, кстати, суицидальные вот, именно попытки, да, и есть еще понятие суицидальное поведение, когда человек наносит себе повреждение вот Тот самый селф-харм, oh, который, опять же, приобрел почему-то такое модное озвучание, да, вообще в целом вот это слово. И я очень часто вижу у молодых там, да, своих пациентов, клиентов, которые говорят, ну, еще селф у меня там и все остальное. Как
0: будто бы это, знаешь, попытка выделиться. Да. Есть, наверное, демонстративная какая-то вот эта история,
1: ты абсолютно И права.
0: реально Пусть лучше так, чем за... когда на костре. слушай, Я вживала... не думаю, что это как нормально, это? когда это демонстративно. Я не помню, в каком сериале я видела персонажа, который наносил себе... А, не надо далеко за примером ходить. Острые предметы. Героиня наносила себе увечья, она себя резала. И, наверное, особо впечатлительные подростки думают, что, блин, героиня крутого сериала это делает... Значит, это круто. Значит, я тоже могу, значит, я тоже выделюсь
2: этим.
1: Это не круто, на самом это деле.
0: Это абсолютно не круто, я не к тому веду.
1: Поэтому очень часто психиатры да, оценивают, есть ли татуировки, да, кто, как они сделаны. И то есть, одно дело, когда это сделано да, там, в профессиональной студии, да, и это. Я сам
2: себе в подвальчике. Нет, вот, ты думаешь, имей... именно сам боль. себе.
1: И вот пример пациентки, которая начал говорить, она сама себе, с достаточно юного возраста там порядка, наверное, 10 лет ей было, она сама себе делала какие-то татуировки.
0: Это да. тоже относится к селф
1: Да, это тоже повреждение.
0: Она это делает, чтобы почувствовать боль или просто нанести узор? Это она не выясняется? Она делала,
1: делала это для того, чтобы почувствовать боль и после этой боли почувствовать облегчение.
2: Ей чуть-чуть другие занятия нужны. Например? Добрый вечер. Почувствовать более облегчение? Ну, конечно. Родите. Такое <смех> модное слово, как БДСМ. <смех> а, вот. Ну почему нет?
1: Многие там тоже,
2: да. Скорее И всего,
1: да. Само повреждение. Дальше это перешло в порезы. Причем ну, она как бы понимала, что если это будут порезы глубокие, особенно на видных частях тела, то это ну, это будет заметно. Это, это будет там...
2: звоночки уже для окружающих. Да.
1: Поэтому это порезы в тех местах, которые не будут видны окружающим. Ну, то есть, если мы там, берем уровень бедра, да, то ближе там повыше, для того, чтобы это под одеждой можно было скрыть. Эти порезы будут глубоких, ну, кошмарно выглядят. И.. Дальше сверху забивается потом уже нормальными татуировками для того, чтобы это не было. Ты видишь, здесь.
2: она хочет скрыть это от окружающих, чтобы Все не узнали о ее проблеме.
1: А, я и говорю о том, что Люди формальная, это. формальная критика, она сохраняется. То есть человек понимает, что с ним что-то не так, и это не нормально. Но при этом не хочет,
2: чтобы об этом стало известно. Понимаешь? И не
1: может с этим справиться. Как да, быть вообще? Обращаться к специалисту в первую очередь. То есть, вот что мы имеем, да? Молодой возраст, фаза депрессии либо маниакал, либо гипоминиакала склонность к тому, чтобы употреблять какие-то э, психоактивные вещества, склонность к суицидам. Биполярное расстройство одно из самых опасных в плане суицида. И риск очень высокий, считается, что до 70%. Либо будет суицидальное поведение, либо будут суицидальные попытки, либо завершенный суицид. То есть, ну, поведение. То есть, тем это...
2: Внимательные родители смогут это как-то
1: mm. на подростке,
2: если мы говорим, что это в подростковом, например.
1: Да, конечно, что-то бросается. Но чаще тоже.
0: всего, наверное, это дети из неблагополучных, наверное, семей. Вообще никак не Нет связано. связи.
1: Абсолютно нет. Дети... Это не
0: результат какого-то травмирующего события? Вот это врожденное?
1: В том-то и дело, что запуск, запуск, допустим, невроза, да, ну, такой словно очень хороший запуск. Ну, то есть для того, чтобы он развился, и начался и развился, необходима психотравма. Для биполярно-эффективного расстройства, и почему он относится так к большой психиатрии, к там, для шизофрении, для той же, для эпилепсии, психотравма не имеет значения. То есть она может быть, может не быть, но это состояние, оно разовьется. Да, возможно, там, какие-то эмоциональные переживания повлияют на то, чтобы началась депрессия. Но это не будет вот, прямой взаимосвязью какой-то. Поэтому очень часто родители думают, что переходный возраст, попытка выделиться, еще какие-то моменты. Просто они все такие вот ходят, такие да dead inside и все в этом духе. И, но здесь нужно, чтобы специалист на это посмотрел. Загляните
2: Поэтому, под кофточку. Может быть, он там уже порезан весь.
1: Вполне может быть.
2: Возможно ли какая-то профилактика? Например, если ты знаешь, что твои родственники... Или родители знают, что там бабушки, дедушки страдали какими-то странностями. Возможно ли это как-то предотвратить?
1: Ну, как минимум, нужно наблюдать и понимать, что такое может быть. Да? В плане психотерапии здесь она несет под собой поддерживающий характер. То есть
2: заранее нельзя пойти? Нет. Именно да. в момент.
1: Нет, выпить там витаминки, чтобы этого не было, к сожалению, нет. Вот В плане психотерапии она носит поддерживающий характер, то есть научить пациента отличать эти состояния. Больше обучающий такой, да, характер. Научить отличать, понимать, что нужно в этот момент обратиться к психиатру, понимать, что это его проявление болезни, а не он сам. Вот насколько сохранено ядро личности, насколько эта личность вообще понимает, что с ней происходит, насколько там высокий интеллект, настолько вот здесь психотерапевт может помочь научиться с этим жить. Плюс, э, ну, лечение, естественно, медикаментозное, и Основная задача – убрать ту фазу, которая привела к обращению, то есть депрессию, либо маниакальное состояние. А потом э, уйти на поддерживающую терапию на много лет. Есть возможность на одном препарате всего лишь пациента наблюдать. И э, этот препарат называется, там, относится к группе нормотимиков, которые приводят вот эти колебания настроения, этих эффектов. К чему-то среднему. Да, к чему-то среднему. И пациент его принимает. Вот идеальная картинка, да. Мы убрали а, вот это вот состояние острое, добились ремиссии, перевели на один препарат, и он его пьет лет 5. И, в принципе, даже есть данные о том, что можно задуматься о том, чтобы снять вообще с любой терапии через пять лет при стойкой ремиссии.
2: То есть, в целом, как бы можно излечиться?
1: А, можно ли это назвать излечиться? Я бы не стал так говорить, потому что все-таки это хроническое заболевание, да, но можно, по крайней мере, добиться стойкой ремиссии, когда заболевание себя не проявляет. Вот что будет потом? Эта группа препаратов, она не настолько там хорошо еще исследована, нет такого большого, большого объема данных по наблюдениям, что вот здесь такие критерии, по ним снимаем пациента с, с лечения, да, и все будет хорошо. Даже больше скажу, недавно совершенно задавал вопрос производителю одного из этих препаратов на конференции, и ответа я не получил.
0: Какой вопрос ты задавал?
1: Есть ли критерии, при наличии которых можно задуматься о том, чтобы mm-hmm. снять поддерживающую терапию? И э, ответа не было. Ответ был пожизненно принимаем. Ну, понятно, не производители, ну, им надо продать. Но, как бы, тем не менее, там в руководствах пишут о том, что можно так делать. Не только в российских. Но
0: в целом, в целом попробовать режим. можно в случае возвращения, наверное, да, то есть симптомов, нужно, нужно опять наблюдать. возвращаться к приему препаратов.
1: Поэтому препараты, работа психиатров. В первую очередь препараты, потом э, психотерапия поддерживающая да, и выработка определенных социальных, в том числе, реакций правильных. Еще можно использовать и тот же дневник эмоций, состояний и оценка. И очень важно наблюдать пациенту за самим собой для того, чтобы понимать, что с ним может происходить вот это и, и, или вот это. То есть в гипоманиакале, когда человек открывает там, да, бизнес, берет кредит на 25 миллионов, потом он когда очухивается, извиняюсь за вражение, что с этим потом всем делать, да? это большой вопрос. Поэтому дабы и социально человека не приводить к каким-то жуким да, состояниям, это тоже важно. Вообще биполярное эффективное расстройство не всегда такой маниакал. Если это м- маниакальное состояние, у меня был один из пациентов, который ходил по всем близлежащим учреждением государственным. И вот в этом состоянии решил, что ему нужно заставить их всех правильно работать. Вот как это выглядит. Очень хорошо. Он пришел в полицию, ты
2: сказал, хер ли вы не работаете
1: Да, вообще? так и было. Ты совершенно правда. <смех> Подрался с кем-то, они его посадили в эту, в кутузку. Значит, он кричал на них там матом из этой, из-за решетки. Они решили, что он просто алкоголик, потому что он был под, под, в алкогольном опьянении. Вот, в итоге он на них ругался-ругался, они его там через какое-то время отпустили. Но он, извиняюсь за выражение, не знаю, это может, стоит это вырезать, измазал своими mm-hmm. да поняли. Все, угу. что можно, в отместку Потом он пришел ко мне, я дежурил Увидел меня, понял, а что... Ты
2: пакетиками, ты... так сказать, комменетик вот. нет, нет, он пришел, а увидел
1: меня Решил, что психиатру ему не надо обложил всех матом и убежал Потом ко мне обратился там, начальник да, вот этого, вот, Районной этой полиции Сказал, пожалуйста, давай мы его куда-нибудь денем Потому что ранее человек никогда не попадал к психиатру Ему минуточку, на тот момент уже много лет На и сколько? За 60 вот. И, ну, все думали, что, ну, пьет человек, и все. Да? А он в мне То состоянии... Я в забивать. этом
2: состоянии уже давно жил. Да.
1: Как бы. Да. У-у-у. Ко мне приехал начальник, полиции и говорит, давай мы его куда-то вот что-то денем. Я говорю, ну, вы его найдете, где он вообще находится? Он говорит, пять минут, дайте мне. Ну, просто, Сейчас он очень обидел своим поведением. Вот До этого он по ночам приходил э, в приемное отделение, кричал на ну, врачей. Ну,
2: корректно, как бы
1: все Да, равно. да, но не, ну, не настолько, да. То есть он ругался, говорил, что никто не работает, все плохие, и убегал, когда его пытались как-то поймать. Вот, и после этого они его привезли, Я стоит УАЗик, я подхожу к УАЗику, открываю дверь, он мне говорит, а, это ты, и дальше... Который да, ни хрена бы, не зап... не За... Да, да, запикивание там происходит, я закрываю, говорю, понятно, поехали. Вот, и вот... Впервые выявленный эпизод, казалось бы, да, хотя в таком возрасте. Поэтому, ну, социально не всегда это заметно бывает. Почему такой романтический флер, да? Вообще mm-hmm. очень много личностей, которые болели этим заболеванием, да, страдали. Есенин, например, да, самый типичный вот пример: либо по кабакам, да, либо творить куча каких-то там до да, сексуальных связей, еще чего-то, либо жуткие переживания, в итоге суицид. Вот классический такой пример. В истории их очень много, и есть очень большое исследование по поводу того, чем же страдают творческие личности, биполярное эффективное расстройство у художников, помню, у художников, у музыкантов выходит на первый уровень.
0: Как это выявляли, учитывая, что вероятнее большинство из исследуемых уже и не в живых.
1: Ну, исследовали жизнь, исследовали живых в том числе, опрашивали диагностику. И самое большое заблуждение выяснилось. Вообще, зачем это исследование было затеяно? Хотели понять, в каком состоянии человек творит. Да,
2: mm-hmm. и вот,
1: да это интересный момент. Опять же, да, расскажу тоже. У меня есть история тоже про мою пациентку. То есть, вот даже из того, что я говорю, не, не так мало этих людей, да? Она художница, и когда я у нее спрашиваю, а когда ты картины пишешь, она говорит, ну мне сначала нужно начать готовить еду, да, вот когда мне становится лучше, начинаю готовить. Если депрессия, она говорит, моя квартира превращается в берлогу, вот, если мне окала, она может мне там написать, слушай, меня так хорошо, так здорово, я вот в этом в Таджикистане. А что ты там делаешь?
0: Поехала позавтракать. Поехала. Поехала
1: позавтракать. Да, вот из этой серии. Я говорю: кому, почему? Он говорит, ну, что-то да не важно, было говорит, скучно. Я решила, что в Москве слишком все серое. А почему-то Джикистан, а потому что это никогда не было. Я там находит себе Город друзей. Хлеба. Да, находят друзей, еще чего-то, то есть, вообще не важно, где там что. И дальше возвращается и в Берлогу. И вот. Исследование показывает это, что как раз-таки творческий процесс наиболее продуктивен в состоянии между, в ремиссии, между фазами. Что А-а-а. как раз ни в маниакале, не в депрессии глубокой творческие люди не, не творят.
2: То есть в целом, когда ты в тот момент, когда ты более-менее нормальный,
1: да. получается... Просто те переживания, возможно, которые остаются, происходят, да? да, остаются, они являются почвой для этого творчества.
2: А смотри, если мы рассматриваем это как... Черное и белое. Это всегда настолько яркая, маниакальная стадия, депрессивная. Или она может быть немножечко так сглажена?
1: Она может быть сглажена, она может быть стерта. Э, вот эта депрессия может быть такой легкой. У лайтовой, да, да. лайтовой версии, да. Потом какой-то нормальный период, потом легкий такой гипоманиакальчик. Типа то есть вот...
0: Из такого может перетечь стадии всегда равномерно окрашены. Я имею в виду, что на каждом цикле, например, депрессия, она примерно серая. Или, допустим, сейчас я могу быть в максимально Совершенно тяжелой нет. Стадии. нет.
1: Единственная закономерность, которая в этом плане есть, это то, что гип- гипоманиакальные фазы или маниакальные становятся короче, а депрессивные uh-huh. длиннее. Uh-huh. И постепенно это превращается, извиняюсь, в одну большую, долгую депрессивную фазу когда человек действительно в тяжелую. Но это если мы рассматриваем такой классический вариант течения, это называется, ну, бар, сокращенный психиатр, называется биполярное эффективное расстройство, бар. Бар первого типа или второго типа? Вот первого типа это с классической депрессией, с классической манией. А второго типа это гипомнеокальное состояние. То есть вот вот тот лайтовенький вариант. И вот второго типа бар, он сложнее его определить потому что... Самому
2: человеку, наверное, тоже.
1: Да, из серии Понять. я, когда влюбляюсь, то я становлюсь там, да. Вот.
0: Но в целом просто действительно можно спутать с обычными перепадами настроения, как у любого человека.
1: Есть даже с ультракороткими фазами. В течение дня? Да. Крайне редкий вариант течения, что, наверное, стало причиной вот такой популяризации, да. Если у меня меняется настроение в течение дня, значит, у меня... То самое mm-hmm. слово, которое mm-hmm. ты не любишь.
0: Ну, оно и соответствует этим людям, которые себе такие диагнозы ставят.
1: Да, ты права. Не, не все поймут то, что ты сказал, но ты права. <laughs> вот. а, действительно, да, я часто слышу, может быть, у меня вот биполярное эффективное расстройство, потому что я сегодня с утра встала, а мне как-то все показалось не очень, а потом вроде как хорошо все было. <laughs> да. а,
0: а к вечеру опять не очень. А
1: к вечеру опять не очень. Нет, это не то, это не то состояние когда это действительно тягостные моменты. И все равно для подобных заболеваний характерно то, что рано или поздно это из социума человек выбрасывает.
0: Возвращаясь к сериалу «Современная любовь» к героине, которая страдала в бар, я опишу один эпизод и хочу узнать, так ли это в действительности. Она готовилась к свиданию, и она была на подъеме, и она украшала дом, зажигала свечи, готовила ужин, нарядилась и в какой-то момент она там пошла условно в ванную, не знаю, подкрасить губы, и ее там в моменте, в секунду накрыла депрессивная фаза, она вышла из ванны, потушила все свечи, и залезла под одеяло. Это бывает также в действительности, это также быстро происходит, или это какое-то более какое-то размытое состояние, более плавный переход из одной фазы в другую?
1: Вот таких резких переходов из... Ну, в моей практике не было, чтобы описывали, что я сегодня встал и вау. Да, или там, ну, нет, вот как раз я сегодня встал. Ну, проснулась. скорее всего,
0: это кинематографично было. Да, конечно. А, ну, естественно, что не надо каждый сериал и фильм воспринимать за чистую монету.
1: А, может быть, с, без вот такого, да, перерыва смена и описания а, из серии вот «Депрессия, депрессия», а тут вы знаете... Вот, Мне звонит домой да, пациент и говорит, вы знаете, Александр Викторович, я сегодня проснулась, и, видимо, вот, наконец-то препараты подействовали, и так шикарно, здорово и хорошо. И я вот думаю, знаете, чем заняться? И это показатель того, что Александр Викторович промахнулся с терапией и переборщил с антидепрессантами. Потому что очень часто, да, э, надо себя тоже, да, критиковать уметь. Очень часто в э, психиатры лечат депрессию, а ввиду того, что антидепрессанты дают свой эффект, Одним антидепрессантом бар лечить нельзя. Он просто, mm-hmm. пере, просто переключается фаза с депрессии на гипоманиакал. И вот в, в этот момент... В этой
2: ситуации как раз... Да,
1: да если психиатр в состоянии да, это отличить, понять, что вот оно, да, такое бывает. Поэтому, вот, да, это скорее кинематографичный пример более. Но вот по поводу свечи, там, да, вот это хаотичное какое-то вот это все, тогда это может быть.
0: На самом деле я от себя рекомендую посмотреть... Хотя бы этот эпизод для людей, которые подозревают в себе это заболевание, там действительно по этой героине видно, что это не просто перепад настроения, и можно как-то провести параллель со своим состоянием, я думаю.
1: Даже в самом названии заболевания биполярное, аффективное, да, вот, аффект – это крайняя степень выраженности эмоций. Поэтому это не просто плохое настроение, это депрессия. Это не просто хорошее настроение, это желание а сдвинуть город, а феерия полная. И вот именно за счет этого разница да, большая. Поэтому... Будьте
2: внимательны к себе. Да, друзья, к и
0: если а, вам мало того, что вы сейчас услышали а, на Дзене, у нас есть статья на эту тему, вы можете проверить себя, прочитать еще раз, присоединяйтесь, и все ссылки мы прикрепим. Не листавьте себе диагнозы никогда сами. Обращайтесь к специалистам. До скорых встреч. Порядок мыслей. О психотерапии и не только простыми словами.